0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante La pandemia les ha tomado a muchos por sorpresa Y esto ha hecho que algunos lugares tengan que cerrar permanentemente Y eso es algo muy feo, ¿no? Pero para otras personas ha sido su apertura para emprender un negocio O mejorar el negocio que ya tenían Adentrándose a un nuevo modelo de negocio que está siendo explotado a nivel mundial gracias a la pandemia y que tal vez va a seguir, no lo sabemos. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la Star Kitchen. La gestión perfecta de un restaurante es una utopía. No existe, no existe. Pero también es cierto que has de apuntar a la luna si quieres llegar a las estrellas. Bienvenidos a Restaurante 10X. Hola y bienvenidos a este nuevo programa, este nuevo podcast, Restaurantes 10x, mi nombre es Alejandro Castillo y hoy voy a ser su anfitrión el día de hoy Y bueno, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de las Dark Kitchen eh, Posteriormente, en futuros programas voy a seguir hablando sobre este tema, pero hoy vamos a ir profundizando sobre este tema, más cosas Y tal vez en otros programas también iremos abordando sobre el tema Pero bueno ¿Con qué vamos a empezar? Vamos a empezar con que qué son las Dark Kitchen. Tal vez en el momento, algunos escuchas, todavía dueños de restaurantes, emprendedores, gerentes, todavía no saben bien qué es una Dark Kitchen. O han escuchado de él, pero todavía no saben muy bien de qué se trata este modelo de trabajo. Bueno, les quiero platicar de qué se trata este modelo de trabajo. Las Dark Kitchen no es algo nuevo de que haya surgido por las pandemias, sino ya es algo que tiene mucho tiempo pero simplemente no se había explotado tanto como ahora Se trata de un modelo donde el restaurante no tiene un lugar físico o sea, no atiende al comensal es, Está en el entorno virtual lo cual hace que todo sea por pedidos a domicilios o en algunos casos de takeaway ¿Y en qué beneficia esto? ¿Para qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Por qué funcionó? ¿O para qué existe esto? Bueno. Un poquito de historia, podemos decir que estos modelos de negocios empezaron más que todo por la parte de llevar comida a domicilio. Antes no les llamaban tal vez tanto Dark Kitchen, pero por ejemplo, la comida para llevar ya estaba fundamentando estas bases de las Dark Kitchen. Pero todavía se mantenían en una forma un poquito más tradicional, donde la gente los conocía por recomendación o panfletos o, o veían el local. Y tal vez empezaban a hacer sus propios sistemas de apartados con las empresas Empezaban a, a hacer pedidos y los llevaban a las oficinas, a las casas, etc, etc O simplemente era un lugar donde no tienes un establecimiento O vamos a llamar tal vez el comercio informal Que se ponen en la calle y están atendiendo pues Así que piden, se lo llevan, piden, se lo llevan, piden, se lo llevan pero entonces, ¿qué pasó o, o cómo podemos decir que es una dark kitchen? o ¿En qué se basa una dark kitchen? Bueno, tomando estos elementos del takeaway, del servicio a domicilio y lo llevamos a internet, a los medios digitales. Ya dentro de los medios digitales se hace una página, se hacen redes sociales, donde tú pones tu restaurante. Y realmente tú vas a manejar tu negocio como un restaurante. porque es un restaurante? ...pero solamente maneja estos dos estilos, el servicio a domicilio y el takeaway en algunos casos. Todos por medio de redes sociales, lo cual hace que la gente no sepa dónde estás. Un primo hermano de las Dark Kitchen son las cocinas secretas... ...donde también nadie sabe su ubicación, simplemente para poder ir a esos lugares... En algunos casos te hacen unas encuestas para ver si puedes ir o simplemente ya cuando pagas tu reservación te mandan la dirección. Tienden a tener un lugar fijo, pero vamos a decir oculto, por eso son secretos, o van cambiando de ubicaciones para mantenerse en ese anonimato. Y bueno, estos son unos modelos de negocio, pero vamos a hablar de las Dark Kitchen. Ahora, en el 2020, gracias a la pandemia, este sistema empezó a crecer mucho porque... Desafortunadamente muchos restaurantes tradicionales empezaron a cerrar sus puertas Lo cual provocó que perdieran el empleo muchas personas Lamentablemente cocineros, meseros, gerentes Ahora así que toda, todo un grupo de personas empezó a perder Pero al final de cuentas tenían ya los conocimientos Tenían las, las técnicas para poder emprender un nuevo negocio Tales también tenían sus ahorros Pero dijeron ¿Cómo vamos a emprender este negocio? Y empezaron a traer de Estados Unidos, de Europa, de Asia Todo este sentido, este concepto, este modelo de las Dark Kitchen Llámese también como Clown kitchens, como Ghost Kitchen O sea, tiene varios nombres, pero todo es lo mismo Es formar o hacer un restaurante Sin un lugar específico, solamente servicio a domicilio Creo que ya no podemos dejarlo más claro Porque ya lo he repetido varias veces Pero bueno Así que este modelo de negocios lo que hizo empezó a, da, a abrirle las puertas a muchas personas para poder autoemplearse, generar trabajo y también darle un poco de trabajo a otras personas, porque el dark kitchen es un conjunto de varias personas, no solamente es la persona que formó el restaurante, porque también tenemos que tomar en cuenta la persona que reparte, la persona que está en los medios en las redes sociales haciendo la publicidad, el marketing Ahora sí que también estás a tu contador porque tienes que estar como un restaurante formal, tienes que hacer tus declaraciones, tienes que hacer otro tipo de cosas administrativas, pero la ventaja es que bajan muchas cosas, ahorita vamos a hablar más de las ventajas, bajan muchos tus costos, entonces esto permitió a que muchas personas pudieran emprender en este giro del de los restaurantes, esta parte de... La restauración y adentrarse un poco más al, al mundo Pero de una forma más administrativa Y bueno, vamos a hablar un poquito de los pro de las dark kitchen ¿Qué cosas buenas tienen las dark kitchen? ¿O para qué es bueno tener una dark kitchen? Bueno, para los que formaron una dark kitchen Ya tienen una o quieren emprender una Les voy a decir cuáles son las ventajas de tener una O por qué formar una en primer lugar, en primerísimo lugar, es la rentabilidad Baja muchísimo la, la, los costos de tus cosas Porque ya no, tampoco ya no tienes que hacer una gran inversión ¿A qué voy? Que si tú tenías que invertir, por ejemplo, en vajillas, en muebles En todas las cosas de, de las decoraciones Tienes que pagar a un arquitecto Más aparte, tus empleados que van a estar en sala atendiendo a los clientes todos los protocolos que tienes que hacer para dar un buen servicio. Todas esas cosas te las estás ahorrando. No, las tiene, no tienes que invertir. ¿Por qué? Porque al final encuentras cuentas siendo una dark kitchen. Lo único que necesitas es un lugar donde vas a poder preparar tus alimentos. Almacenarlos y, y listo. Es lo único que se necesita. Entonces tus costos bajan de manera sorprendente. O sea, no tienes que hacer tanta inversión. Y eso hace que tú Recuperes esa poca inversión que hiciste más rápido y empieces a tener ganancias mucho más rápido de lo que tú puedes o lo que tú harías en un restaurante tradicional. Segunda cosa a favor de las Dark Kitchen es el bajo número de personal. O sea, también no necesitamos ya tanto personal como no estaríamos en un restaurante. Bueno Lógico, si la Dark Kitchen tiene éxito y empieza a tener más demanda, vamos a necesitar más manos. Pero para empezar o de momento, solamente tal vez con unas tres personas es más que necesario. Más que suficiente, mejor dicho. Una persona que prepare, una persona que se encargue en recibir los pedidos, mandar y tener el contacto con el cliente. Y una tercera que haga el reparto. Así que realmente tu plantilla de personal se reduce bastante. Lo cual también significa que o una de dos, estas tres personas reciben una mejor paga o al final en cuentas como negocio eh, tiene más rentabilidad o más, este, más ganancias netas entonces sabiendo esto también nos puede ayudar a tener menos o hacer menos planeaciones fiscales en el sentido de que no tenemos no tenemos tantos empleados entonces no tenemos que hacer tantas declaraciones digo esto hablando en un aspecto un poquito más financiero que también es muy importante, ¿no? Ahora, también, otra pro es que como no estamos ubicados en teoría en ninguna otra parte porque somos fantasmas, somos Dark Kitchen, no necesitamos sacar permisos. Entonces ya de ahí también tenemos un gran ahorro porque sin permisos que tengamos que sacar nos evitamos muchos problemas burocráticos y esto hace que también podamos empezar de una manera muchísimo más rápida de lo que sería en un restaurante tradicional. Entonces, por ejemplo, tenemos ahorita estos tres puntos. Mm, hay más, podemos hablar de otros puntos más, pero tampoco quiero extender tanto el programa. ¿Por qué? Porque también nos hace, faltar, nos hace falta hablar por los puntos malos, las cosas negativas de una Dark Kitchen. Y que se contraponen con estos puntos, con los pro de la Dark Kitchen. Empecemos. Por ejemplo, hablábamos de la poca inversión. De. Para poder armar tu dark kitchen Pero por otro lado Si nosotros tenemos que invertir mucho en marketing En marketing digital Porque ese es el punto de donde nos van a conocer Entonces tenemos que invertir bien en una página web Tenemos que invertir en un social media Tenemos que invertir en un plan de marketing bien diseñado Para que pueda tener este reconocimiento rápido que se empiece a ver que la gente le empiece a llamar la atención más aparte te, como ya la gente es más visual tienes que tener muy buenas fotos tienes que entonces hacer una planeación de un estudio fotográfico de tus platillos tal vez algunos vídeos cosas que el usuario que está navegando en internet que está navegando en redes sociales vea tu producto y le llame la atención y quiera pedir y aparte también tener bien ubicado dónde está ...vas a repartir, porque me ha pasado ver Dark Kitchens en redes sociales... ...donde su ubicación está hasta el otro lado del país... ...o no hacen repartos donde yo vivo porque queda muy lejos... ...entonces también tienes que hacer una planeación geográfica... ...si sí, tienes lugares buenos donde vas a ir a repartir... ...porque desafortunadamente tal vez el lugar donde tú quieres poner tu producto queda muy lejos... Tal vez los costos te suben y ya no sería algo viable, entonces tendrías que cambiar tal vez de concepto. Entonces, tu inversión, que tal vez no la haces en un arquitecto, en muebles, en plaqué o cosas de ese estilo, las tienes que invertir ahora en marketing, en diseños de página web, en cosas más tecnológicas que te van a ayudar a poder evolucionar todo esto. El siguiente punto en contra que quiero hablar es sobre el personal. Como hemos dicho, es menos personal, pero este personal se vuelve muy polifacético. O sea, este personal va a ser ahora sí que de todo, porque al final en cuentas el que reparte tal vez va a tener que ayudar en la cocina. Y el de la cocina va a tener que ayudar en cosas de cómo contestarle a los clientes, explicar ciertas cosas. Que tal vez la persona que se está encargando de esto no desconozca, entonces se tienen que hacer este tipo de cosas para que puedan dar un mejor servicio. Entonces, si tú piensas abrir una Dark Kitchen y nada, decir es que nada más voy a cocinar porque yo soy el que se encarga de cocinar pues te temo decir que no. Vas a tener que aprender más habilidades, vas a tener que aprender tal vez otras cosas de gestión, de marketing, cosas que van a ayudar a empujar tu negocio de Dark Kitchen y tal vez no te gusten, tal vez qué tal si eres una persona que no le gusta sacar fotos porque en Instagram tienes. Entonces, Revolver algo un poco complicado porque ahora el negocio te lo va a exigir y te va a pedir que tú lo hagas. Entonces, si no eres muy abierto para aprender cosas nuevas, para estar en esto de la tecnología porque está ligado totalmente a esto, te va a costar muchísimo trabajo y más si eres de las personas que se niegan a la tecnología. Porque este modelo de negocio está totalmente ligado a la tecnología. Como siguiente punto, o siguiente punto en contra, quisiera hablar sobre el menú y sobre tu cliente porque al final en cuentas si tú tienes un menú muy extenso no es muy bueno para un dark kitchen porque recordemos que esto es servicio a domicilio entonces no todos los platillos que uno puede utilizar sirven para hacer servicio a domicilio tienes que planearlo muy bien porque vamos a suponer que tú haces una crema muy deliciosa pero su forma de llevarse es algo complejo se puede aplastar, se puede echar a perder en el transcurso o el movimiento del repartidor pues hace que se derrame y le va a llegar al cliente mal y va a tener muy mala experiencia con tu dark kitchen y eso te puede traer, y te mejor dicho, eso te va a perjudicar, entonces te va a traer problemas, también al momento de que vamos a suponer no tienes un sistema de reparto entonces te tienes que hallar con alguna aplicación de reparto a domicilio, algún delivery Y entonces, ¿qué pasa? Tus comisiones empiezan a bajar Las comisiones, mejor dicho, como son muy altas, tu dinero empieza a bajar Tus ganancias empiezan a bajar, y entonces empiezas a tener una... Tu utilidad que tú habías calculado, tal vez era buena, pero ya sumándolo, sumándole lo de la aplicación ya baja, entonces ahora vas a tener que vender de, Sobre volumen Y si como dijimos en el punto anterior No hiciste un buen plan de marketing no estás moviendo bien ¿De qué te sirve que tu Negocio haya sido de poca inversión? Si realmente ni siquiera Esa poca inversión la puedes eh, te puede regresar Y no es rentable Porque no tienes un buen plan de marketing Y al final no tienes un buen sistema De reparto Las personas de la aplicación Tú como no controlas eso, no sabes cómo te va a llegar si haces un menú muy complejo. Entonces tienes que pensar cómo vas a hacer un menú que se pueda transportar, que lo puedas almacenar, que lo puedas enviar y que pueda llegar bien al cliente. Ahora también recuerda, al ser medios digitales, ya no tienes este contacto con el cliente que tenía el modelo tradicional del mesero con el cliente y estar hablando y todo. O sea, al final aquí si llegó mal el producto, ¡fum! algún comentario mal en redes sociales sobre la página y todo y todo el mundo que entra a tu página va a ver ese mal comentario y te va a traer va a hacer que te cueste más trabajo todavía poder vender o poder ofrecer tus productos. Entonces hay que pensar también que al parecer es algo fácil, al parecer es algo sencillo o es un modelo muy rentable, pero tiene muchas cosas que se tienen que trabajar y que si no lo mides bien puede tener consecuencias muy graves. En el cual te vas a sentir frustrado Y no queremos eso O sea, aquí este podcast Ahora como Restaurantes 10X Y todos nuestros colaboradores Todos nos, nosotros, compañeros Que vamos a estar subiendo podcast Lo que más queremos es que tu negocio Fulguya y funcione de la mejor manera Por eso traemos varios expertos De diferentes materias Todo en torno a restaurantes lo cual queremos ayudarte y te vamos a dar mucha información de valor que te va a ayudar para que mejores tu negocio O si vas a emprender y vas a poner un negocio Y ahorita que estamos hablando de las Dark Kitchen que es el modelo para los dos mil veintitantos 2021, mil veintiuno, No sabemos hasta cuándo vaya a extenderse este modelo de negocio y qué tanto va a ir evolucionando Pero si tú eres de las primeras personas que quieren poner este modelo de negocio no te espantes tanto de los contras, aprovecha los pros y piensa cómo los vas a ir haciendo más fuertes y que no te van a tirar esos, esos contras, para o si te salen estas contras, saber cómo lo vas a resolver para que tengas un mejor movimiento y un buen inicio y vayas caminando poco a poco. Recuerda, algo muy importante en las Dark Kitchen es el costeo. Tienes que costear muy, muy, muy bien todos tus platillos, tus menú, tu logística de entrega para que realmente sea rentable. Porque a diferencia de un restaurante tradicional donde tú inviertes en plaqué, en platillos, en inmobiliarios, eso es tu inversión y la vas a ir retornando de acuerdo a las ventas de platillos. Pero recuerda que también aquí en las Dark Kitchen tienes, más, tienes menos inversión, pero tienes más costos. ¿En qué sentido? que al final de cuentas en un restaurante tradicional no invierte en envases para desechables o envases este para enviar y ahora tú sí lo vas a tener que hacer. Ellos no pagan una aplicación de envío y tú lo vas a hacer y son comisiones altas o oh, vas a hacer un plan de servicio, tienes que desarrollar cuánto vas a gastar. ...en gasolina o si vas a invertir en una, en una motocicleta... ...el del pagar al repartidor... ...o cómo lo vas a dar de alta... ...su seguro, etc, etc... ...entonces al final de cuentas... ...tus inversiones tal vez son más chicas... ...pero tus costos son mayores también... ...entonces debes de crear también... ...una buena planeación de costos... ...para que realmente sea rentable... algún ...un otro contra que quiero comentar... ...y después viene un pro... ...es sobre... Al ser un modelo de negocio muy actual que está llamando mucho la atención y que la gente está muy atento a este, este estilo de negocio, está empezando a haber muchos y cada vez más y más y más y está subiendo. ¿Qué pasa? Estás empezando a tener una sobredemanda de producto, demasiadas ofertas. ¿Qué va a pasar? Habiendo tanta oferta y si sí hay mucha demanda, pero al momento en que empiece... A todo a regularse, a regresar a lo como dicen, la normalidad Están ya abriendo restaurantes en todo el mundo de su forma tradicional Con menos capacidad, pero ya cuando empiece todo a estar como estaba antes Los restaurantes con el número de personas que los dejen tener en el salón Todo trabajando normal Las Dark Kitchen van a empezar a caer mm, Tal vez no lo han dicho en otro lugar y lo estás ahora escuchando en este podcast. Pero te puedo advertir que las Dark y muchas Dark van a empezar a caer y van a empezar a cerrar. Porque al final de cuentas, como dije al principio del programa, para muchos tuvieron que cerrar. Pero para otros a empezaron a abrir. Pero hay que recordar que esto fue por la pandemia. Algo que hizo boom y entonces están aprovechando mucho. Pero en el momento en que se todos empiecen a abrir, vamos a poner ejemplo unas alitas. En un restaurante de alitas o de carnes o, o donde tú vas con tus amigos para convivir, pasar un rato después del trabajo, cosas así. Todas esas personas ya que no están encerradas en su casa o no están haciendo home office van a ir a los lugares, van a ir al establecimiento. Ya no van a pedir tanto en la dark kitchen, entonces la dark kitchen va a empezar a caer. Y teniendo tantas iguales, ¿cómo vas a sobrevivir si ya tu demanda baja y hay demasiada oferta en el, en el mundo? ...en el mundo digital, cómo vamos a sobrevivir... ...cómo van a sobrevivir las Dark Kitchen sobre ya lo que se avecina... ...ahorita están bien, pero más adelante, ¿qué va a pasar? Y aquí es donde viene el pro, el pro de este, de este contra... ...si tú eres una Dark Kitchen que realmente hizo un producto... ...muy interesante, muy valorado, que tiene un gran diferenciador... puede pasar dos cosas, uno, que tengas tantos clientes... ...que ya te están consumiendo y te consumen tan seguido... que tengas a la inversión o hayas recuperado y ahorrado para poder invertir y poner ahora el establecimiento físico y de ahí empezar a crecer tanto dark kitchen como tu lugar físico eso sería una meta de las dark kitchen hasta un largo plazo mediano plazo que puedan llegar a un punto en que se puedan establecer de manera física para que puedan seguir creciendo o la otra también es seguirse manteniendo como dark kitchen pero empezar a abrir en diferentes sucursales para atraer más gente. Y recordemos que al final de cuentas esto va a ser porque tienes una propuesta de valor muy interesante. Si tú vas a hacer una dark kitchen de hamburguesas. ¿Qué tiene tu hamburguesa que, que sea diferente a las demás hamburguesas de las otras dark kitchen? Tal vez tu pan es negro. Tal vez usas productos orgánicos, veganos. Tienes alguna forma de preparar especial. Tal vez tu carne va rellena una salsa, ¿qué es lo que te hace diferente? Porque si entras en un medio donde hay 10 dark kitchens de hamburguesas y 5 dark Kitchen ofrecen el mismo producto y solamente están peleando sobre el costo del producto y realmente no tiene nada que los diferencie, que los haga diferente a una hamburguesa que yo puedo consumir en una casa o yo misma hacerla, esas Dark Kitchen lamentablemente están predestinadas a que van a terminar cerrando. Al menos de que, como dije en un principio, tengan la solvencia para ponerlo en, modo, en, en un restaurante físico. Ya un modelo más tradicional, ya tenga clientes fieles y pueda sobrevivir. Si no, otras cinco Dark Kitchens que venden hamburguesas, pero las cinco tienen propuestas muy diferentes. Con cosas que les llaman la atención al público y estén, están teniendo seguidores tienen más facilidad de... O elegir... Seguir siendo Dark Kitchen... Y empezar a abrir en diferentes puntos... O... Abrir en un restaurante físico... Y empezar a, a... darse a conocer por ese medio... Así que bueno... Aquí... Hasta aquí quiero terminar esta... Este podcast... Sobre las Dark Kitchen... Espero que te haya funcionado... Y te haya servido... Para conocer un poquito más... Sobre este modelo de negocio... Vamos a seguir hablando... Sobre las Dark Kitchen... Porque... Ya siendo un modelo de negocios que no está físicamente. Sale la pregunta. ¿Podremos hacer una dark kitchen en casa? Sin tener que rentar un lugar, un local. ¿Lo podemos hacer desde mi misma casa? Bueno, vamos a ver posteriormente en otro programa. Vamos a hablar sobre las dark kitchen en casa. Si es posible, qué tan bueno es o si es viable. Y si es una buena idea o mala idea. También te quiero invitar a que escuches los demás programas de todos nuestros compañeros colaboradores de Restaurantes 10x que traen, como te he dicho anteriormente, mucha información y muchas propuestas de valor para que tú dueño de restaurante, gerente o emprendedor que quieres estar en la restauración, en la restaurantería, tengas más herramientas y que te funcionen para un futuro o que las apliques en este momento para que tu restaurante mejore, mejore por 10. Y recuerda, nos puedes mandar mensajes directos a nuestras redes sociales y te vamos a atender y vamos a contestar tus preguntas. Vamos a estar haciendo muchas cosas. Aparte de estos podcasts, vamos a estar haciendo tal vez en videos en vivos, webinars. Se vienen muchísimas cosas, así que estás pendiente. Sigue escuchando a mis compañeros y escucha todos los programas porque en cada día tenemos programas diferentes hablando de varios temas y yo, que yo creo que te van a servir mucho. Ahora te quiero preguntar, si te gustó este programa, lo, me lo vas a hacer saber si lo compartes, si lo compartes a un amigo, a un familiar. Si te gustó, háznoslo saber, te digo, con nuestras redes sociales, danos un like en la imagen o coméntanos. Y bueno, no hay más que te pueda decir. Soy Alejandro Castillo en este podcast de Restaurante 10X y te deseo mucha suerte y muy bonito día. Hasta luego.